0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de darle la bienvenida al querido Nicolache. Nicolás Romay, final del Niño Maravilla. Mi querido niño, 8 de la mañana con 13 minutos, totalmente en
2: vivo. Eh, ¿Qué nos dices, Nicolache? Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Se consiguió. Se consiguió y el Atlas, el rojinegro, está en la fiesta grande del fútbol mexicano y paga la multa de 70 millones. A ver, es una lana, evidentemente, pero de 120 millones a 70, Jesús, creo que hoy es un día para estar contentos con el Atlas, ¿eh? Bueno, ese sí.
1: Eh, hubiera dado muchísimo más gusto que no tuviera uno que vivir esto y que no tuviera que ser el Pachuca el que el que aventó al equipo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente sí. Y, y sobre todo, eh, esos 50 millones que
2: se ahorran, pues son de ellos, ¿no? Pero de la afición es la posibilidad de que pueda seguir avanzando en la arpesca. Sí, que puedan estar en la fase final, porque el último lugar en la tabla de porcentual no tiene acceso a la fase final. Ayer Pachuca le gana 5 por 1 al San Luis, que no metió ni las manos, Terrible lo que se está viviendo con San Luis, ¿eh? No solamente dentro del campo, sino también en la tribuna, Jesús. Cuando termine el partido, ¿qué tal? Los golpes, los empujones entre los aficionados. La verdad es que muy mala imagen de, de San Luis, que tiene muchísimas cosas que replantearse de cara a los próximos torneos. Sí, totalmente, creo que de origen, de raíz,
1: de, afortunadamente siguió en primera división, fíjate que por toda esta marrullería que inventaron del no descenso, del pago, de la multa de, de los 120, 70 y 50 para recuperar dinero, el San Luis sigue en primera división, pero debió haber perdido la, 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 la jerarquía de equipo de primera y creo que ahora lo que tienen que hacer es justo trabajar para recuperar esa, esa jerarquía y pues para darle a su afición estaba escuchando ayer, yo la verdad es que no, no tengo como muy presente eh, el,
2: la afición del San Luis, pero estaban diciendo que es una afición muy buena de mucho tiempo y de muchos sí, años. Sí,
3: sí, sí. Es
2: que sabes qué es lo que pasa, que ha cambiado mucho de equipo, ¿no? Siempre es una plaza muy importante, pero ha cambiado de equipo. E incluso esta última inversión española le cambió hasta los colores al equipo, ¿no? Entonces el arraigo ha costado un poquito más de trabajo, pero sí es una muy buena afición. Y va a empezar desde cero en el porcentual, van a pagar 120 millones de pesos y van a empezar desde desde cero Pero bueno, a ver, hoy, Nicaxa contra Atlas, Juárez contra Toluca Importante para Atlas y para Toluca, eh tienen que ganar estos, estos partidos para seguir con, con posibilidades y peleando Después mañana, Chivas contra Tigres, este partido es clave para los dos equipos porque no lo tienen seguro ninguno de los dos León contra Querétaro, Cruz Azul contra Tijuana y Monterrey contra Mazatlán. Eh, todos, En todos hay algo en juego, Jesús, y eso es a lo mejor lo que podemos destacar de este torneo. Desde los que se pelean por repechaje hasta los que buscan liguilla directo como Monterrey. Y el domingo, Santos contra Puebla y Pumas contra América. Este probablemente sí sea el partido en donde ya no se disputa nada. Pumas la tiene prácticamente imposible. Lo, lo que son las cosas, ¿no, Jesús? El torneo pasado Pumas llegó a la final y este no va a calificar ni al repechaje.
1: ni, ni No entra ni en los 12, o sea, ya, ya tener un equipo que tú digas es competitivo y no entrar ni en los 12 primeros está complicado. Y reflexionaba en torno a eso, Nicolache. O sea, esto de, de, de la repesca, de, de ampliar a 12, es, 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 es un canto a la mediocridad en el fútbol mexicano. Pero ya no llegar a los 12, ya es, a, es de, 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 de pensar muy bien cómo vas a seguir con el equipo, ¿no?
2: No, bueno, a ver, estás hablando de 12 de 18, Jesús. Si no entras dentro de esos 12, es que de verdad fuiste un desastre todo el torneo.
1: Sí, totalmente, todo un desastre. Y pues bueno, me imagino que vendrán cambios en los Pumas, ¿no?
2: Sí, yo también creo que, que va a haber cambios. Eh, fíjate, Jesús, ¿hace cuánto no recuerdas que tres técnicos del calibre de Ricardo Ferretti, Ignacio Ambriz y Miguel Herrera, estén disponibles? No, pues hace mucho tiempo, y yo creo que dejarán de estarlo para el próximo torneo, ¿no? Pues A ver, ayer que platicábamos con Miguel Herrera en Marca Claro por MBS Radio, nos decía, 100% dirijo el próximo torneo. No, no, o sea, él, él asegura, no sé si va a acabar dirigiendo en la escuela de su hija, pero de que dirige a alguien, dirige a alguien.
1: Sí, no, no, yo estoy seguro que sí. Digo, Miguel Herrera es un super director técnico y me imagino que va a encontrar un buen equipo, además, me imagino. Sí, yo, yo creo que con Tigres está muy
2: cerca de Jesús. Sí, yo también creo que con Tigres va a estar muy cerca de dirigirlo. Bucetich ha renovado con la chiva. No, pero depende mucho de lo que pase en esta fase final, o sea, si Chivas por ahí, como quiera la cosa, se mete a semifinales, van a renovar a Bucetich. Pues sí, pues
1: es tiempo el que le falta
2: a Bucetich, mi querido Nicolache. Sí, sí. Eh, eh, todavía la historia está por escribirse, es un torneo, coincido contigo, muy mediocre y que le da oportunidad a los que a lo mejor durante todo el torneo no hicieron lo que tenían que hacer. Pues ya está, mi querido Nicolache, te escuchamos en la segunda, ¿te parece? Platiquemos en la segunda, hay Fórmula 1 en Portugal, le fue bien a Checo Pérez en las prácticas libres y lo del Barcelona ayer, ¿eh? Qué, y qué, de qué verdad, papelazo. qué manera de complicarse. Y qué papelazo, Miguel Nicolás.
1: Bueno, te escuchamos en la segunda, vamos a continuar con música, 8 de la mañana, 18 minutos. Este es Fran, prófugos, buen día.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que sucede alrededor del cine. La pantalla chica, los mejores premios y el mundo del espectáculo, en una de las voces más reconocidas. Hugo Corona, en Jesse Cervantes en vivo.
1: Hugo, ¿cómo estás? Buenos días, 8 de la mañana, 45 minutos.
3: Muy Hugo. bien, y tú, muy buenos días, ¿cómo está todo por allá?
1: Bien, gracias Hugo. Oye, viste que ganó Hopkins, se vaya que yo te dije que, que, que yo sí le veía una posibilidad importante a Hopkins.
3: Sí, fue la única que nos falló de la quiniela, pero pero sí, la verdad la es que el que sea que hubiera ganado lo hubiera hecho muy bien, pero qué, qué increíble además el hecho de que todavía la sorpresa fue que no lo recibió y que al día, al día siguiente salió con que estaba dormido y muy humilde, ¿no?
1: Sí, no, caray. Y, y no le quita eso como glamura, la ceremonia que no hubieran tenido preparado a, a, a pues un remoto en su. Hoy la televisión te da muchas virtudes, muchas facilidades, la tecnología. Olvídate de un zoom, pues una cámara ahí lista, yo, o qué sé yo, porque pues, si fuete como que ganó, ¡pum! una fotito.
4: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app.
1: Y Joaquín Phoenix, Joaquín Phoenix eh, terminó recibiendo el premio y como que no sé, como que le, le quitó lucidez a una ceremonia que lo que más debe tener es lucidez, eh, glamour y toda esta cosa, ¿no?
3: Sí, creo que la ceremonia, justo lo que le faltó fue eso, le faltó esa magia del cine, le faltó como esa parte en la cual todos estuviéramos emocionados. Fue un formato muy extraño y, y el hecho de que no estuviera eh, Anthony Hopkins ni siquiera por un video o lo que sea también hizo como muy extraño el final, muy abrupto, pero pues no sé, creo que también se tienen que adaptar a los tiempos nuevos y no contaban con que esto fuera, con, con que esto estuviera pasando, ¿no?
1: Pero bueno, finalmente el Oscar ya pasó y ahora eh, estamos atentos a tus recomendaciones, en este caso vía streaming. ¿Qué nos vas a recomendar, Hugo?
3: Sí, fíjate que eh, algunas cosas para ver en casa. El día de ayer se estrenó una serie documental que eh, evidentemente todo el mundo está, está, está como muy complicado el hecho de que pueda pagar todas las, las plataformas digitales que existen, pero esta está en YouTube y es completamente gratis. Es una serie documental que está, sale, que está sacando el canal oficial de National Geographic y es con Gal Gadot, se llama Impact, y es una serie documental en la cual son tres, seis historias diferentes de mujeres que han cambiado el mundo a partir de lo que a ellas les gusta es una serie además que va a estrenar semana a semana y la idea es que calgado que, que, que presente como, como en este papel de Wonder Woman o todo lo que puede ser y cómo no tienes que ser un superhéroe para cambiar el mundo está bien interesante, apenas va un capítulo pero yo ya pude ver tres de ellos y la realidad es que están muy entretenidos son muy buenas historias y todo se hizo desde pandemia entonces es muy interesante cómo los formatos de televisión también se tuvieron que adaptar ahora con todas estas limitaciones que tenemos, ¿no?
1: Sí, caray, la verdad es que sí, y cómo estamos deseosos de que se estrene contenido, porque ya en un año nos acabamos prácticamente lo que pues, lo que ha ido saliendo y lo que estaba.
3: Sí, y, y hay y hay joyas en, en, escondidas en todas las plataformas, pero insisto, creo que es complicado que toda la gente tenga todas las, las plataformas, entonces una, una opción...
1: 8 de la mañana, 52 minutos, 8 de la mañana, 52 minutos, perdón, de pronto salimos del aire, Hugo, una disculpa, eh, continuamos con la sección de cine con Hugo Corona, eh, eh, la primera recomendación fue Impact eh, con eh, Gal Gadot, y ahora eh, nos faltarían dos, mi querido Hugo.
3: Sí, es, es una, eh, voy a recomendar una serie que se llama Invencible o Invincible, que está en Prime Video, es producida por Robert Kirkman, eh, por, por Evan Goldberg y Seth Rogen. Y es una serie animada en la cual habla de superhéroes, pero superhéroes con problemas muy fuertes. Eh, un adolescente se da cuenta que tiene poderes gracias a que su papá eh, es uno de los grandes superhéroes del mundo. Y, y, ...y este problema en el cual se van enfrentando con que hay un villano que empieza a matar a todos los seres que hay... ...es una serie violenta, fuerte, agresiva, pero que tiene unos temas buenísimos... ...el día de hoy es el último capítulo, fue saliendo durante ocho semanas con, con, consecutivas en Prime Video un capítulo... ...y el día de ayer anunciaron que se va a, rest, que se va a estrenar, bueno que se van, más bien que firmaron la, la serie para hacer una segunda y tercera temporada y es una gran opción si a ustedes les gustan las series animadas y sobre todo los superhéroes, para que vean algo completamente distinto, Invencible está en Prime Video. Perfecto, y nos faltaría y, la última. Y la última es una serie que creo que a ti te puede encantar, si es que, oh. si es que te gusta mucho el suspenso, sí. se llama Your Honor, o su, 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 digamos en este caso como El Juez, es una es una serie eh, que está estelarizada por Brian Cranston, y es súper es complicada, es una serie en la cual un juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tiene un hijo el cual hace un crimen, comete un crimen que es eh, atropella a un adolescente y el adolescente resulta ser el hijo de la persona más poderosa de la ciudad yes. de Nueva Orleans. Es un gángster hecho y derecho y entonces Brian Cranston tiene que hacer todo lo posible. Para que su hijo evidentemente no se encuentre culpable Y, y rompe las reglas, hace muchísimas cosas Esta serie estuvo, el, Brian Crescent estuvo nominado al Golden Globe y al Emmy por mejor actor Entonces ya sabemos de la calidad que tiene este actor que vimos evidentemente en Breaking Bad La encuentran en Paramount Plus Y es una gran serie con ocho capítulos, ya están todos arriba Y es estremecedora por todos lados Se llama Your Honor, ¿no? Así es, Your Honor ah, con Brian Cranston. Esa la voy a ver, caray, me, 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 sí se me antojó durísimo. Sí, es, es muy buena, es una serie que sí te mantiene en suspenso todo el tiempo y evidentemente esta parte de cómo el, el que en teoría tiene que ser bueno se convierte en malo y el que es malo se tiene que convertir eh, en, en alguien que no quiere buscar la venganza, pero lo tiene que hacer porque pues, asesinaron a su hijo.
1: Pues Hugo, muchísimas
3: gracias. Tú qué, a, a, Cuéntanos, tú que si tú tienes que ir al cine este fin de semana, ¿qué vas a ver en el cine? En el cine eh, hay una película que se, que se estrena que se llama Nobody o Nadie. Es una, es una película de acción que está muy buena, está increíble. Y es yo creo que es la mejor opción que existe ahorita para, para ver en, en, en cine. Y si no, todas las nominadas de los premios de la academia, ¿no?
1: A ver, recomiéndame una nominada. Digamos que todavía oh, hubo nada más. Una puedes ver. ¿Cuál,
3: ¿Cuál recomendarías? Promising Young Woman. Ok. Que ganó el, el, el premio a Mejor Guión Original. Perfecto, pues ahí están las dos recomendaciones en cine y las tres recomendaciones para ver en casa. Hugo Corona, muchísimas gracias. Claro que sí, y solamente para recordarles mis redes, arroba en Twitter y Hugo Corona en Instagram.
1: Las, las subimos a las redes de, 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 de la estación de la cadena para que las tenga la gente, ¿te parece? Perfecto. Gracias Hugo por estar con nosotros. Gracias y vamos a continuar con este programa de radio. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. Cuando estemos de regreso ya, música, música, señores. Playa Limbo con nosotros.
0: Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en
4: vivo? Mañana, primero de mayo, celebra el Día del Niño con el Campamento Noctambulante, el cual llegó a su versión mini para que los pequeños del hogar se animen a vivir la experiencia nocturna de cine de terror y juegos en equipo. La campanada se realizará el sábado desde las 10 de la mañana en Fonary Park. La Compañía Nacional de Teatro regresa con una obra de Albert Camus. Este 2 de mayo presentarán Estar Sin Sitio, una historia que apunta a las costumbres que debemos adoptar como parte de la llamada nueva normalidad, pero considerando que en el fondo algo en nosotros cambió. Podrás asistir en dos modalidades, de manera virtual y la presencial. Este sábado 1 de mayo y domingo 2, se celebrará el Festival de Jazz de Polanco en el Teatro Ángela Peralta. Adquiere tus accesos y disfruta de este espectáculo al aire libre. La Sirenita es todo un clásico de la literatura y el cine. En esta ocasión llega con un musical en una nueva adaptación de la historia escrita por Hans Christian Andersen. En ella veremos a más de 15 artistas en escena, efectos especiales y música en vivo. La cita es el domingo 2 de mayo a la 1 y 4.30 de la tarde. La sala contará con el foro limitado y todas las medidas sanitarias. La banda La Castañeda presentará un show vía streaming, mañana sábado primero de mayo. Disfruta de una tarde de sábado increíble donde celebrarán 30 años de vida de esta inusual banda.
0: Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
4: Amigos de XFM, tal y como
1: lo anunciamos desde el día de ayer, hoy muy temprano estuvimos insistiendo, está con nosotros Playa Limbo en este viernes, Día del Niño. ¡Mía! Felicidades. Amo, amo, amo. Todos papás. No.
5: Solo yo
1: no. <risa> de inmediato, a ¡ah, ¡no! <risa> ya, de inmediatísimo. Sí, no, 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 bueno, no. bueno, bien, Yo soy hasta abuelo ya. Muy bien. Pero sí, yo, sí. So, yo solo a, a la nieta tendré que festejar, pero ustedes sí tienen que festejar ahí a, a, a niños en casa, ¿no? Ah, tú, Además el niño del grupo. No, muy bien. No, muy bien. Doble, doble festejo. ¿Cómo estado Playalimbo? Cuéntenme.
5: Pues muy contentos, Jessy, muy felices de estar aquí. Gracias por invitarnos, que siempre que sacamos una nueva canción, siempre nos invitas. Y Amarillo es el nuevo sencillo que estamos estrenando, que va a formar parte de nuestro nuevo álbum, que serán ocho canciones, producido por Adán Jodorowski, que para nosotros es algo completamente nuevo, yo creo que para él también. Y Amarillo pues, es nuestra primera carta de presentación.
1: Oye, cuéntenme algo, venimos de una época rarísima, donde de plano el mundo se paró, y una de las industrias, eh, todas las industrias fueron afectadas, porque yo no creo que haya alguien que levante la mano y diga, a mí me fue increíble. no Sé que eh, salir con vida y con salud es ya estar de, del otro lado, pero la industria, el entretenimiento de los shows en vivo fue una de las más afectadas. El artista se encerró, se puso a producir, se metió a las redes sociales. ¿Ustedes cómo les fue? que hicieron?
6: Sí, pues eh, lo, que, lo que comentas, nos refugiamos en, en varios lugares diferentes a componer, totalmente los cuatro, sin nadie más, y bueno, se sí nacieron muchas canciones que afortunadamente luego ya convertimos en, en un disco, pero como muy bien dices, ha sido un sector el nuestro, el más, el más azotado, pero bueno, ante la desgracia, yo creo que hay que empatizar y bueno, estar ahí hasta que las cosas se vuelvan bien para todos, ¿no?
1: Oye, yo soy un, un convencido de que a los artistas les llegó más chamba, es decir, ahora con esto... Eh, hubo que meterse más a las redes sociales, hubo que estar más en contacto con el fan, mucho más en contacto con la gente que te sigue, darles más porque te pedían a toda hora, que un concertito en Instagram, que no sé qué, que ahora que... Entonces eso generó mucho más estrés, ¿no?
7: Sí, la verdad es que nunca, no, o sea, no hemos parado, literal, solo solo el, el tiempo que regresamos de la gira por, por Asia y Japón, fue el único, bueno, por Australia estuvimos también, y fue el único momento donde descansamos como creo que habían sido unas dos semanas y luego ya nos pusimos que un como tú dices un, para una marca un, quieren un concierto streaming y que para no sé qué otro streaming y ahí andábamos no y y luego dijimos vamos a componer vamos a ponernos a componer empezamos por el zoom y fue pues una experiencia rara pero ahí fuimos conectando y al final salió una canción muy buena después ya nos juntamos, como dice Ángel, hicimos nuestra cápsula ahí, eh, nosotros nada más, encerrados en una casa, como Big Brother, pero para componer.
1: Sí, fíjate que sí, porque hubo que tener muchísimo cuidado, hubo muchísimo trabajo por Zoom, muchísimo, muchísima interacción entre los artistas, pero casi siempre guardando la, la precaución sanitaria que era clave y que sigue siendo además. ¿Qué escuchamos? Vamos a, a este viernesito, eh, a cerrar la semana bien, este ¿a, a qué le damos...? Eh, un exitito, empezamos, ¿les parece? Luego ya platicamos de lleno de amarillo, de lleno del disco y la, 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 la presentamos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué escuchamos? El eco de tu voz. Ajá, yeah. bien, bien. Feliz viernes, Playa Limbo en vivo, totalmente en vivo en este programa de radio, en esta estación. Adelante. Jesse Cervantes en vivo. La radio, además estamos en todas las plataformas digitales transmitiendo para todo para todo México y Latinoamérica, estamos en Twitch estamos en TikTok en vivo, en Instagram y YouTube, en Facebook eh. Eh, ¿Cuál me falta? Daily Motion eh, y bueno, todas. todas la verdad es que todas, porque ahí se me olvida alguna Ah, Twitter, también estamos en Twitter eh, ¿Cuál otra, mi querido Jarrito? Ya lo dije, pero lo decimos de nuevo TikTok, este, así que pues qué gusto, ahora sí cuéntenme de amarillo, cuéntenme del nuevo proyecto, este porque hablamos de, del productor, hablamos de todo, pero vamos a platicar del origen, o sea, me, me, me contaban de todo un sonido que quieren meter incluso todos los éxitos eh, al nuevo sonido, al nuevo, al nuevo concepto, cuéntenme.
5: Pues yo creo que fue un poco también traer de vuelta lo que era el sonido de playa en sus inicios. Eh, ahora que cantamos El Eco de Tu Voz, es casi muy parecida a cuando recién salió esta canción que tenía estas referencias de Alan Parsons Project o de Sting, no sé. Y quería mostrar ese sonido de vuelta. Eh, cuando supimos que lo íbamos a, a producir con, con Adán, como que quisimos darnos un poco la. volarnos la cabeza. Yo creo que en la pandemia hubo muchos cambios y nosotros al momento de componer quisimos mostrarnos tal y como somos. Y este disco nos encanta porque si nos fuimos a otro lugar, yo creo que más a experimentar los, los cuatro, tiene un sonido muy especial para nosotros y amarillo es un poco una metáfora, una, una, un poco nos basamos en la idea de El Mago de Oz. Digamos okay. que Jorge es, a ver, el, 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 el hombre ojalata.
1: A ver, cuenta, cuenta bien, digo nos van a dejar con la metáfora, ahora sí que a medio platicar, ¿no? Cuenten bien, ¿cómo está eso?
7: Este, si jugamos un poco con esa analogía del de, de mago de Oz, habla de, 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 de como que seguimos un camino, un horizonte, buscando un horizonte, buscando nuestros sueños, eh, hablamos de, de un mago que de repente podría ser... A lo mejor eh, que, que uno piensa que el éxito es firmar con una disquera o que o que te vaya a ver mucha gente, y sí, es parte del éxito, pero no es tanto, o bueno, no no, no se centra solamente en eso. También es la vida misma, también es eh, poder eh, componer la canción que, que, que soñaste, etcétera, ¿no? O sea, son muchos los factores que, que pueden decirse que tienes éxito, ¿no?
6: Y
1: hablando de eso, hay un detalle bien importante. Cuando empezó Playalimbo sí era bien importante firmar con una disquera y sí era bien importante eh, estar en los medios convencionales, ¿no? En un programa de televisión, eh, en un canal de videos, era clave sonar en la radio, era clave. Pero ahora hay protagonistas distintos, ¿no? Exactamente. Eh, porque lanzas un sencillo y lo primero que te pones es a contar los streams, a contar los views. Chinga, va muy lento. Es que tenemos tantos oyentes mensuales y quiero más. Eh, tenemos tantos suscriptores. Ahora los fans se llaman
8: suscriptores, se llaman seguidores, se llaman usuarios. ¿Cómo se siente Playa Limbo al respecto? Híjoles, no sé si deba decir esto, pero cuando empezamos eh, estábamos en MySpace. O sea... ¡uh! efectivamente y claro existían las redes sociales mucha música nació en MySpace ¿eh? sí. es decir
1: muchos de los de los grupos Molotov digamos ¿no? de hecho este, sí. también estaban en MySpace o sea
8: mucho mucho de la música que, que sonó nació en MySpace Sí, de hecho MySpace es, 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 eh, tenía como un, un apartado especial para, para proyectos de música efectivamente como bien mencionas y, y sí o, o sea existía Facebook muchas muchas plataformas bueno no estoy seguro si Facebook pero pero era más bien una red social, ¿no? Para contactar a gente. No era, no era como ahora YouTube, como bien mencionas. Y claro, hemos ido eh, aprendiendo y de, de, de la mano, ¿no? De las redes sociales. Y efectivamente, ya la industria ha cambiado. Creo que nos ha cambiado, nos ha tocado todos los cambios de la industria, ¿no? Cuando entramos fuimos sí. de los, la última andanza de Y, y hago una corrección puntual.
1: Yo conocí a Molotov en un cassette, no, no, no en MySpace. No digo, vamos, <risa> si no me van a dar la madre. Entonces, ¿no? Si me llegó un demo en un cassette. Pero sí, pero pero hoy la palabra es, ha cambiado. Antes eran fans que les daban, siguen siendo fans, hay comunidades, deben tener su comunidad muy estable, pero hoy son usuarios. Este Hoy hay que compartir, hoy la palabra es share. O sea, hay que irse adecuando. No son de los que cuentan mucho. Los, los, los streams y los views, o sea, ¿se preocupan mucho o se ocupan más?
6: Eh, por ahí son una risa extraña. Bueno, que sea, aquí Tenemos una ventaja con el grupo, ¿no? que como generacionalmente todos hemos vivido varias épocas, la verdad es que eh, jazz es un motor creativo, ¿no? no solamente para las redes sociales, sino para eh, tratar de, de dar ese contenido que es necesario ya. ¿no? La contraparte es que también muchos artistas solo se apoyan en las redes sociales y yo pienso que también hay que tener un soporte de tocar, de, de tener un buen directo, un buen vivo, ¿no? O sea, son es un conglomerado. Yo creo que nosotros modestamente, bueno, pues somos un grupo que nos paramos los cuatro y suena el grupo. Entonces eso es importante. Y las redes sociales, pues claro que le cedemos más el, el turno a Jazz, yes, ¿no? Ah, entonces Jazz, yes, contéstame. Tú eres la TikToker.
5: En algún momento me, me encantó durante la pandemia y quería hacer todos los challenges y te empiezas a obsesionar. Y sí, sí me gusta, pero también dejé de verlos un poco porque esa obsesión se puede ver un poco fatalista y sientes esa ansiedad de subir contenido. Pero, pero yo creo que es saberlo medir y, y también darles algo diferente. Creo que... Hace falta bandas de pop en México ¿Te acuerdas cuando estaba cómo Belanova? No, estaba no, Claro. Book? O sea, ese era un momento que para el pop era buenísimo y, y me enorgullece decir que somos todavía de las pocas que quedan Pero, por favor, que haya más bandas
1: No, sí si eso es, una, eso es un, un buen llamado, ¿no? Que, que existan más bandas de pop ¿Escuchamos Amarillo? Claro ¿Listo entonces? Pues vamos a presentarlo Entonces la presentación la hacemos claro. en vivo de nuevo sencillo, ¿no? ¿Sí?
0: Venga entonces
5: esto es Amarillo, nuestro nuevo sencillo disponible en todas las plataformas.
0: Jesse Cervantes en vivo.
9: Fue ver transmutar Miedos en versos Suenan eternos Como amores junto al mar La magia de hacer De cada lugar tu hogar Pasajeros conquistando Nuevos cielos Y pintamos de amarillo Los caminos Siendo los mismos somos tan distintos. en versos suenan eternos como amores junto al mar la magia de hacer de cada lugar tu hogar pasajeros conquistando nuevos cielos aprendimos que los magos no nos deben más favores que nos guste diferente pues sabemos ser mejores mucha espina y muchas flores de aquí nadie se mueve hasta que llegue el horizonte
1: Oigan, gracias por estar acá, es el último día del mes, estamos empezando el mes número 5, ¿Qué, ¿qué hay de plan eh, a partir del mes 5 al 12? Es decir, ¿qué depara para para el resto, de bueno, para el verano y para lo que venga?
5: Me parece que es el 13 de mayo, estrenamos ¿Qué haces aquí? Que es el sencillo que viene después de Amarillo Vamos a estar sacando aproximadamente una canción al mes Porque en agosto ya sacamos todo el disco para que lo puedan escuchar Y pues vamos a estar teniendo presentaciones en streaming Y estamos preparando un show que se vuelva más una experiencia Para poder vivir esto de cerca
1: no, pues muy bien, entonces tendremos mucho de Playa Limbo el resto de este 2021. Les agradezco muchísimo que estén acá en este Día del Niño. Un saludo para todos los niños que nos están escuchando. Feliz ¿no? Día
5: del Niño, niño este, feliz por tu día. Niño feliz
1: y a los papás también. Un abrazo muy grande. Gracias, de verdad. Saben que siempre están aquí las puertas abiertas para cuando quieran venir Gracias, y Gracias, ¿no? aquí
5: estaremos, ¿eh?
1: No, ya está cerrado listo. Gracias a Playa Gracias. Limbo. Vamos
0: a continuar con el programa. Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con. ¡Gil Barrera! con Jessy Cervantes en vivo.
1: Viernes, viernes, viernes 30 de abril, Día del Niño, y nosotros eh, tenemos una cita con el espectáculo, con el mundo del espectáculo, está el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilil, el hombre espectáculo de México, al cual saludo con cariño. Mi querido Giles viernes, ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
10: Todo bien, mi Jessy, muy buenos días, buenos días a todos, qué bonita mañana, se ve bonito, va a ser calor, tenemos que estar bien contentos. Oye, fíjate que, ¿Te acuerdas que Rafa Maya tuvo una bronca muy fuerte de adicciones el año pasado? Y bueno, pues, se este, tratando de rescatarlo, lo, aparentemente lo habían internado en una clínica de rehabilitación y ya estaba como que poco a poco reconstruyendo eh, pues este trago tan amargo, tan lamentable y derivado de eso iba a hacer una serie de presentaciones, pues que no, no sabíamos exactamente si iba a cantar o a bailar o a declamar en la Unión Americana, junto con Roberto Tapia, otro, este pues, cantante regional, un, un cantante regional mexicano que también lo rescató del tema de las adicciones, aparentemente. Pues ellos ya tenían present, eh, prevista una presentación en Arizona, ya estaban anunciado la venta de boletos andando, pero resulta que La presentación ocurrió el pasado fin de semana No llegó gente Y tampoco llegaron los artistas ¿Cómo? Entonces sí, caray Los dejaron ahí volando a todos Bueno, a los pocos que confiaron y que compraron un boleto Pues estaban ahí, se quedaron como esperando Viendo qué para dónde jalaban Y a la hora de la hora, pues ni llegó el artista Ni llegó la gente, y ahorita Además de la bronca por el incumplimiento de contrato Que puede tener Rafa Maya con Roberto Tapia Pues también están dejando un muy mal precedente En toda la gente que está confiando O que podría haber confiado en la gira.
1: Uy, uy, uy. Oye, ¿y eso con quién lo cerraron o cómo lo cerraron? o Porque yo creo que implica pues, sí. que alguien debe haber firmado un contrato o algo, ¿no?
10: Sí, pues aparentemente sí hay un. Hay, hay todo un. Pues este. Hay seriedad dentro del asunto, pero que, que todo se desprende de que pues justamente Rafa, quien no llega, y obviamente, pues esto deriva en, en la complicación para Roberto. Y supuestamente el fundamento es que no había gente, pero pues este, eh, mira. Es un muy mal inicio, ¿no? Un mal presagio, porque además, Rafa Maya no tendría por qué estar metido en eso, ¿no? Es un excelente actor, es un cuate que eh, pues ha, se ha preocupado por construir una carrera. Desafortunadamente, ahorita con todo este tema de las adicciones, pues no, no, no ha tenido como resultados por, por el monstruo maldito que es el estar prendido de algo que no te deja evolucionar y que al contrario te va aventando hacia abajo, ¿no? Eh, y bueno, pues esto tiene muy preocupados a la gente cercana Rafa, obviamente no te va a dar ninguna garantía de que él pueda obtener trabajo si él pues prácticamente estaba viviendo de esto, porque acuérdate que también dejó la saga del Señor de los Cielos, este, por, por lo mismo ¿no? Por todo este tema de adicciones
1: Sí, caray, pues qué pena, de verdad le deseamos pronta recuperación y que pronto encuentre el camino, es un actorazo y, y, y pues, no sé, y de pronto creo que su vida lo llevó para otro para otro lado y de verdad, y, y, y... De todo corazón
10: esperamos que, que encuentre el, 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 el rumbo de nuevo, mi querido Gilillo. Sí, y que también esto quede como precedente, como ejemplo. O sea, quien está envuelto en una situación similar, bueno, pues tiene que buscar ayuda inmediata porque... Como bien dices, esto te desorienta, te quita todo, te quita tu familia, te quita tu trabajo, te quita este, los momentos de felicidad y bueno, pues te puede llevar a, a, hasta la muerte. Entonces creo que es un muy buen precedente esto, ojalá y, y el incumplimiento se haya dado por otras circunstancias y, y Rafa pueda reconstruir, porque como bien comentas, es un atorazo y es alguien que merece eh, por su trabajo seguir eh, en, en este ambiente. ¿no?
1: Totalmente. Mi tío Gil, te escuchamos el lunes. Muchas gracias.
4: Buenos días, Jesse.
1: Buenos días. Gracias, Girgirillo. Con nosotros continuamos. Podcast.
0: Escuchas el podcast Ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma, Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes, 30 de abril, Día del Niño, y tú eres el Niño Maravilla, hombre, deberíamos de haber puesto ah. las mañanitas y todo, pero qué falta de, 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 de sensibilidad hacia, hacia ti de la productora que no puso
2: las mañanitas ni nada, Miquel Nicolache. Ah.
1: Eres el Niño Maravilla y es Día del Niño, yo te felicito con cariño.
2: Gracias, Jesús, yo también te felicito porque siempre todos llevamos un niño dentro, ¿estás de acuerdo? Sin importar totalmente, la edad. Totalmente, sí. Miquel Nicolache. Oye, papelazo. Del Barça, ¿no? Sí, ¿Qué, qué necesidad, Jesús. Si ganaba ayer al Granada, el Barcelona se ponía líder. O sea, ya dependía de ellos mismos ganar la liga y no están compitiendo en ningún otro torneo más. O sea, solo están enfocados en la liga y pierden dos por uno contra el Granada, un partido que empiezan ganando. O sea, raro la verdad. Eh, porque se nota un equipo desconcentrado a nivel defensivo con un Messi que por más ímpetu ganas que le echa, no puede conseguir las cosas solo y el Barcelona ahora depende de lo que pase contra el Atlético de Madrid que es líder, pero hay dos puntos de diferencia entre Real Madrid y Barcelona y el que se está metiendo ahí en la pelea es el Sevilla, ¿eh, Jesús está a tres puntos del Atlético de Madrid el Sevilla o sea, es una liga de cuatro ¿hace cuánto no te acordabas de una liga en España con cuatro equipos que pudieran ser campeón.
1: No, pues hacen, pero de verdad, años, ¿eh?
2: Uf, yo no recuerdo ni una liga en donde cuatro equipos llegaran a la final de la temporada con posibilidades de ser campeón. Oye, y además que faltan, que faltan como diez partidos o, o nueve partidos, una cosa de esas, ¿no? Sí, faltan muy pocos partidos. Hay duelos interesantes como es el Barcelona contra Atlético de Madrid y el Real Madrid contra Sevilla. Se enfrentan entre ellos y eso va a ser clave para que se despegue uno u otro. Sí, totalmente, me quiero Nicolás. Pero tiene, por ejemplo, el Barça ya la tenía, pero ellos mismos se complican, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos mismos, ellos mismos se se complican Pero bueno, Jesús, vamos a ver qué termina pasando con la Liga de, de España. va a ser Van a ser jornadas intensas sin duda alguna. Como esperamos, Jesús, que sea eh, la Fórmula 1, el Checo Pérez, que hoy terminó tercero en las prácticas eh, libres del Gran Premio de Portugal. Bien el Checo Pérez, después de que el último Gran Premio en Italia le fue mal, el Checo se equivocó en, en una curva y le costó carísimo a Red Bull. Bueno, hoy la verdad es que bastante bien. Hace el 2-3 con Verstappen en las prácticas 1 de, de Portugal, lo cual es muy buena noticia noticia, el domingo, ojalá que le vaya bien la carrera al Checo Pérez, que necesita dar buenas actuaciones para que la gente siga confiando en él, en la escudería. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, eh, mi querido Nicolache, deseamos toda la suerte del mundo, vamos a estar muy pendientes
1: de Checo Pérez, fue un error que le que le costó la carrera la semana pasada, bueno, el gran premio pasado y esperamos de todo corazón que este sea, dicen que la tercera es la vencida, mi querido Nicolache.
2: Híjole, ojalá, ojalá, le fue muy bien en la primera carrera, después en Italia le fue mal y ahora esperemos que en Portugal, el domingo a las 8 de la mañana, eh, hora del de México le vaya bien al Checo Pérez, porque está bajo la lupa, eh. En, en Red Bull de verdad que están. No, no quiero decir desconfiando de, del Checo Pérez, pero sí cuestionándose mucho que sea un piloto para una escudería tan grande como es
1: Red Bull. Sí, pues vamos a ver, esperamos que, que, que poco a poco lo vaya demostrando y que, le, que, que tenga el tiempo, Nicolache, porque no sé si se lo vayan a dar. Gracias, Nicolás. Un abrazo, Jesús, buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias.
0: Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Hexa FM.